1: Saludamos a todos nuestros amigos de Salamanca, Canela, Los Vilos e Illapel y les damos una cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Contigo con Todos, el programa radial de Somos Chuapa. Para todos quienes están trabajando o ya se encuentran de vacaciones, los invitamos a quedarse en nuestra compañía y disfrutar de cada uno de los contenidos que tenemos preparados para ustedes. Mi nombre es William Rojas y sin más preámbulo, comenzamos el programa de hoy. Pero antes, invitarles a invitarles y a recordarles que puede escuchar la transmisión de este capítulo en vivo a través de Radio La Popular y a las 18 horas en Radio Choapa. También recordarles las distintas plataformas de nuestro programa, Además, los vecinos de Canela nos pueden escuchar los días jueves a través de Radio Asunción a las 15 horas y en los vilos a las 18.30 en Radio Conexión. Por último, los días viernes al mediodía, los invitamos a escucharnos nuevamente en Radio Choapa. Varias alternativas para que te mantengas al día con nosotros. Damos inicio al capítulo de hoy con la sección que nos informa cada semana como es Contigo al Instante Con algunas de las noticias más importantes de la provincia Contigo al Instante Vuelve el Festival de Canela para celebrar sus 40 años de historia Amar Azul son los primeros confirmados y esta noticia no solo es esperada por la comunidad canelina, sino por los turistas que cada año concurren a la comuna de Canela para poder vivir este histórico festival que se alza como el de mayor trayectoria en la región de Coquimbo y entre los de más larga data en el país. Contigo al instante. Tras dos días de intensa competencia donde los pedaleros demostraron sus enormes capacidades físicas y mentales culminó con éxito la tercera versión del desafío de mar a cordillera en Illapel. Esta prueba de mountain bike realizada el pasado fin de semana permitió a los participantes recorrer el territorio más angosto de Chile en un circuito de 133 kilómetros que cubrió desde la playa La Barca Salinas, en la localidad de Huentelauquén, comuna de Canela, hasta la casa del Canto del Refugio, ubicado en la cordillera Illapelina, a unos 3570 metros sobre el nivel del mar en la Plaza de Armas de IAPEL, la Corporación Mundial, la Corporación Municipal Quiero decir de Deportes Cordep, entregó las medallas al centenar de participantes de la actividad y a quienes resultaron ser los deportistas más rápidos en las distintas categorías. De esta manera, Enrique Rivera Marchant, ciclista de la comuna de Petorca, fue el ganador del desafío de Mara Cordillera. ...revalidando el título que tuvo en la segunda versión de la competencia en el año 2019. Más Info,
0: contigo al instante.
1: Este viernes 20 de enero a las 18 horas se inicia una nueva ruta recreativa... ...para recorrer en bicicleta el sector de Guanque y Culagua en la comuna de Salamanca... ...y así disfrutar de los hermosos paisajes de este valle... De la actividad denominada Vamos a Pedalear podrán participar personas desde los 12 años en adelante con su respectivo casco y uso de la luz obligatoria. ¿Quiere participar? Busque más información a través de las redes sociales de la Municipalidad de Salamanca. Compartimos noticias
0: contigo al instante.
1: Turistas y la comunidad vileña se dieron cita en el sector de calle Caupolicán para disfrutar de la presentación artística del Grupo Nacional Inti Jimani Histórico y del destacado cantante local Héctor Titín Molina. La actividad que contó con el apoyo de Minera Los Pelambres a través de Amar Los Vilos fue parte del primer encuentro nacional del Pueblo Chango realizado en el balneario. Contigo al instante. Con esta última noticia cerramos esta sección y le recordamos como cada semana que puede visitar nuestros perfiles en Facebook. Somos Chuapa, somos Los Vilos, somos Salamanca y también puede ingresar a www.somoschoapa.cl para poder encontrar más información sobre las iniciativas del Somos Choapa. La emergencia hídrica que nos afecta sin duda es un llamado de atención para cuidar y preservar aún más este vital elemento. Por ello es fundamental que cuidemos el agua de manera colectiva e individual. Esta semana en Conciencia Hídrica te contamos algunos tips que son muy importantes de considerar en esta época del año.
2: Esta semana en Conciencia Hídrica te contamos que el verano y las altas temperaturas potencian aún más el sobreconsumo del agua, ya sea a través de duchas más largas y con mayor periodicidad o también el llenado de piscinas. Pero cuidado, que el agua mal utilizada no solo dispara tu cuenta a fin de mes, sino que también daña el complejo escenario hídrico por el que atraviesa Chile y el resto del planeta. Así que te entregamos algunas recomendaciones que puedes poner en práctica en tu hogar junto a tu familia. 1. Prefiere duchas cortas. Llenar la tina utiliza cuatro veces más agua que una ducha corta. 2. No dejes corriendo el agua. Mientras te estés cepillando los dientes, cierra la llave. El baño es uno de los artefactos que más agua consume en la casa. Puedes colocar botellas de 1 o 2 litros dentro del inodoro y con ello disminuir las descargas de agua cada vez que tiras la cadena 4. Riega tus plantas en horas de poco calor idealmente opta por las mañanas o en las tardes cuando el sol ya se ha ido 5. Utiliza la lavadora de ropa con carga completa así optimiza su uso 6. Revisa que tus llaves no tengan filtraciones. Las fugas pueden elevar tu cuenta mensual. Recuerda que con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios.
1: Con pequeños grandes cambios Hacemos la diferencia en este planeta Ahora queremos invitarles A una pausa musical Pero no se separe de nuestra compañía Porque en breves momentos Estamos de vuelta Con más novedades En Contigo con Todos
0: Es un ejemplo Hay agricultores que también sudan la gota Vendiendo fruta y se nota Que cuando trabajan juntos Es mucho más buena la cosa Desde Salamanca a la mina Los filos y su mar Unido por el chuapa Canel y para festejar
1: Estamos de regreso y la provincia del Chuapa es una tierra rica por su patrimonio cultural, las tradiciones ancestrales, el gran legado gastronómico y costumbres típicas que nos rodean. Como forma de celebrar esta identidad, le presentamos a continuación Orgullos del Chuapa. Y en esta ocasión te queremos contar Del plan de repoblamiento del Conglio Colorado en Los Vilos Una iniciativa que se ejecuta en conjunto entre Colorado Chile, el sindicato y la Asociación Gremial de Pescadores de la Caleta Las Conchas, Minera Los Pelambres y Corfo, que busca garantizar la supervivencia del recurso que hoy se encuentra sobreexplotado.
2: Garantizar la supervivencia y disponibilidad de la especie congrio colorado para la acuicultura a pequeña escala y luego la pesca y producción en base al recurso son los principales objetivos que busca el trabajo conjunto que desarrollan desde mayo del año 2021 Corfo, Mineralos Pelambres, Colorado Chile, la Asociación Gremial y el Sindicato de Pescadores de la Caleta Las Conchas de los Vilos. Estos individuos, cuyo peso promedio es de 25 gramos, provienen del Centro de Cultivo de Congrio Colorado, ubicado en Coquimbo, en el que Colorados, Chile, destinó unidades de pre-engorda y engorda para la biomasa de repoblamiento. Asimismo, un 41% de los peces fue marcado para realizarle un seguimiento y establecer el nivel de sobrevivencia, las condiciones y residencia de los ejemplares liberados La iniciativa se desarrolla en la caleta Las Conchas de los Vilos a través de un trabajo en el que su asociación gremial y su sindicato de pescadores juegan un rol protagónico y que ya logró un primerito hito con la cosecha de congrio colorado engordado en instalaciones para acuicultura a pequeña escala ubicadas en La Caleta. Destacamos esta importante iniciativa en el relato de José Gaona, presidente del sindicato local, Oscar Villa Lobos, presidente de la Asociación Gremial de La Caleta, y Reinaldo Ortiz, jefe de Relaciones Comunitarias de Minera Los Pelambres para la Comuna de Los Vilos, aquí en en Orgullo del Chapa.
3: Muy enriquecedor, en base a nosotros los pescadores, algo nuevo que nunca se había hecho, y para nuestra familia, que también el sustento que llevamos para la casa, tanto aquí en la sala de venta que teníamos que se vendieron, y también en
1: el casino, que también se vendieron en los platos. Pero para nosotros el año 2022 fue exitoso y esperamos, esperamos que este 2023 sea aún mejor, porque si lo ven nosotros, también lo va bien a nuestros asociados y lo va bien a la familia de nuestros asociados.
0: ...claro, nosotros vamos a ser parte integral de este proyecto... ...porque al menos yo soy Busy y mis varios compañeros... ...entonces nosotros vamos a estar haciendo los monitoreos... De, de, de ...lo que pasa bajo el mar... ...si se adapta el, el congro a los arrecifes que hicimos... ...entonces es un trabajo de nosotros en conjunto... ...con la empresa que está haciendo el proyecto... De la, ...del congro en acuicultura en mar.
3: Una especie que es una de las más emblemáticas de Carlos Filo, ...es un recurso bentónico... Muy, ...muy apetecido por los pescadores, por los turistas... ...así que este trabajo colaborativo demuestra que es eh, imprescindible poder generar acciones como esta, programas que vayan en beneficio de reforzar la capacidad productiva de las propias áreas de manejo, pensando en que se haga una explotación racional, pero también ayudando a las condiciones naturales del medio a que el recurso se permanezca en el tiempo.
1: Recuerda que puedes ser parte de este rescate patrimonial del Chuapa comentándonos qué orgullo te gustaría destacar de nuestra provincia al siguiente correo electrónico, programa somoschuapa.com o lo puedes hacer en las redes sociales del Somos Chuapa. La elevada generación de basura y su manejo inadecuado es uno de los grandes problemas ambientales y de salud que se han agravado en los últimos años debido al aumento de la población junto con los patrones de producción y consumo. La basura no solo genera una desagradable imagen en cualquier lugar, sino que además contamina el suelo, el agua, el aire y provoca alteraciones en los ecosistemas, además de innumerables riesgos para nuestra salud. ¿Es posible que podamos reaprovechar los desperdicios de nuestros hogares? En los últimos años se han desarrollado técnicas para el tratamiento de desechos y toda una cultura económica para aprovechar al máximo estos desperdicios y que nada se pierda. Un ejemplo de esto es el emprendimiento de Verónica Tapia de Ecovilos, el cual consiste en aprovechar los residuos orgánicos de nuestros domicilios para tratarlos en una compostera y producir humus de lombriz que sirve como abono para plantas y cultivos. Le damos el pase a Patricio Hernández, integrante del equipo del Somos Chuapa, quien en esta oportunidad está a cargo de esta sección y de la siguiente entrevista. Buenas tardes, Pato y Verónica.
3: Muy buenas tardes, saludamos nuevamente a los auditores de Contigo con Todos, el espacio radial de Somo chuapa En último tiempo eh, ha ido un aumento, no solamente la preocupación por el cuidado del medio ambiente, sino también nuestra responsabilidad y el rol que nosotros como individuos jugamos en este sentido. Y uno de eso es el tema del tratamiento de nuestros desperdicios, de la basura. Todo enmarcado obviamente en el cuidado del medio ambiente. Muchas veces, uno es consciente del todo del impacto que tiene la basura que uno genera, ¿verdad? Eh, bueno, por decir algunos datos, el Ministerio de Medio Ambiente señala que en Chile una persona al día genera 1.25 eh, kilos de basura, lo que en un año se traduce en 456 kilos. Es un montón de basura lo que puede generar una persona al año. Y en ese sentido han ido saliendo eh, distintos eh, métodos para ir... Eh, viendo el tema del reciclaje, por ejemplo, de cómo nosotros podemos hacer este tratamiento de nuestros residuos. Y uno de estos temas es eh, justamente Ecovirus, ¿no? Por eso nosotros estamos en, este, en esta oportunidad para conversar sobre este tema. Estamos junto a Verónica Tapia, ella es agrónoma y fundadora de Ecovirus, Buenas tardes, Verónica. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. ¿Cómo estás?
4: Hola, Patricio. Eh, estoy bien. Gracias, primero que nada, por la invitación. Eh, me parece súper bien que se interesen por estos temas, ya, que, están, que son tendencias cada vez más.
3: Por supuesto. Primero, para partir y que nos puedas comentar un poco, ¿cómo nace Covilos?
4: ¿Cómo nace? Eh, bueno, tú me presentaste. Yo soy agrónoma de profesión. Hice igual un postítulo en agroecología y desarrollo rural sustentable. Y siempre como que esas temáticas me, me interesaban mucho. Entonces, eh, bueno, yo en 2017, yo me fui a vivir al extranjero, a Irlanda más precisamente. Y allá todo se reciclaba, pues, todo lo que era plástico, todo lo que era residuo orgánico. Entonces yo vuelvo en el enero de 2019 y vine como con la idea de trabajar de manera más independiente. Y también de aplicar cosas o costumbres que uno va adquiriendo. Entonces, yo en mi casa comencé como en la casa de mi mamá a, a separar los residuos orgánicos. Entonces, empecé a hacer un compo y que sí. Entonces, estando ya ahí, bueno, eh, viendo también qué hacía, porque mi no tenía trabajo, empecé a como a investigar cosas por internet y resulta que aparece este tema de la economía circular, ya que eran como proyectos, empresas que revalorizaban los residuos eh, de una forma que no, yo igual manejaba cómo se podía hacer, y, y vi que habían como altos ejemplos de tipos de empresa entonces como que, como que empecé a investigar, tomé algunas cosas, así como modifique, obviamente igual el, 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 la manera, la forma, y llegué como a lo que actualmente hacemos en la empresa, ¿ya? Entonces, eh, nace como de una inquietud como personal, y también como de aportar, quería hacer algo como que tuviera un propósito, un sentido. O sea, tuvo que ver como mucho con, con ese tema también personal.
3: En esa línea, preguntarte, eh, más o menos, ¿cuál es el trabajo que ustedes hacen? ¿En qué consiste Ecovilos eh, en esa línea?
4: Eh, es un servicio que, que como empresa eh, prestamos a la comunidad. Entonces, lo que hace la familia es... Eh, bueno, se interesan, me consultan y qué tienen que hacer, es pagar una suscripción, ya, más el balde que es un balde de 20 litros para ellos, bueno, a través como yo, también de mi ayuda, en hacer una pequeña inducción de qué es lo que va y lo que no va en el tarrito de los residuos eh, orgánicos ya, de toda esta basura que se genera, qué es lo que puede ir en este en este balde, que lleva un logo que lleva también un recordatorio de qué son los productos que pueden ir y que no van y yo les entrego una bolsa compostable ya una vez a la semana y yo paso retirando eh, una vez a la semana esta bolsita que ya está con, ya con, solamente con los residuos orgánico y yo los llevo una parcela que tengo, eh, tengo unas vermicomposteras que son unos cajones donde están la, las lombrices. Y ahí eh, ya hacen en realidad el trabajo. Eh, de, 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 bueno, no solo las lombrices, sino que son una serie de microorganismos bacterias, hongos están en conjunto, que trabajan y que luego, después de cuatro meses aproximadamente, eh, generamos lo que es el humus eh, de lombriz, que se le llama así. Y es un abono súper bueno como para las plantas, para el jardín, que tiene una serie de propiedades y beneficios.
3: Tú has estado hablando de varios conceptos muy clave que me gustaría ir trayendo a colación. Por ejemplo, el sí. tema del compostaje que es esencial dentro de tu emprendimiento. ¿Cómo funciona sí. el compostaje? ¿Funciona con lombrices? Nos señala, eh, ahí tú tomas los desechos orgánicos, los tiras como tal, se generan olores, ¿cómo funciona todo eso?
4: Lo que pasa es que hay que hacer primero la diferencia que el compostaje es sin lombrices, y el vermicompostaje lleva lombrices, ¿ya? Esto es más rápido, eh, cuando ya tú trabajas con las lombrices, es mucho más rápido que hacerlo solamente con sin lombrices, que se demora entre 6 a 8 meses, en cambio con las lombrices son 4 meses. Eh, claro, tiene todo un, un tema yo no es que solamente bueno, se, se arrojan los lo residuos pero también yo tengo que tener por ejemplo siempre una capa de, de materia seca, café que sería como hojas secas sobre todo en otoño yo recojo mucho así como las hojas a veces que están afuera en la casa yo o, o voy donde no queden las casas de mis tías, amigas y retiro las hojas y después yo coloco esa voy tapando ese residuo fresco que se pone y en caso ahora por ejemplo en el verano yo uso mucho cartón o bandejas de huevo pero que no lleven tintura que también esas esa las personas también lo reciben ¿ya? Eh, por ejemplo los conos de confort o esas cosas, eso me sirve o también el guano, el guano de caballo por ejemplo, también lo uso mucho y así tú vas haciendo como capas ¿ya? Esto igual uno tiene que voltearlo por lo menos no sé, una vez a la semana y regarlo siempre es súper importante la humedad en este proceso, la lombriz necesita por lo menos de 80% de humedad entonces tú igual siempre tienes que estarlo como mojado. Por eso, no, yo, no. Por eso cuando la gente a veces se interesa en reciclar, tampoco es una cosa tan mágica que yo ya separo y tiro. No, es como también dedicarle tiempo, porque son los organismos vivos que están ahí. Claro. Entonces si tú obviamente no, no tienes los suficientes recuerdos, claro, te pueden llegar moscas, o no sé, pues, se te van a poder ir las lombrices, entonces todo eso... Eh, eh, necesita igual dedicación y, y, y como la experiencia yo por ejemplo soy bien en sentido generosa de, de poder como explicar también o dar tips de repente cuando la gente me pregunta porque nosotros bueno, está el, está el servicio en sí que yo, yo, la gente me puede contratar, qué sé yo por un monto mensual que yo les voy que te decía, volvemos el balde, ellos me pasan, yo les traigo la bolsa, el tiro, qué sé yo, pero yo también es, es como que la idea es educar. Entonces, por ejemplo, yo también puedo, vendo, vendo lombrices, núcleos de lombrices, a veces cuando la gente me pregunta una cosa expresa, igual le puedo explicar. Y también he hecho capacitaciones, el año pasado hice otras capacitaciones a cooperativas, dicen eh, Canela, en Salamanca.
3: Buenísimo, es algo que. Eh, va sumando mucho interés también a nivel social, es una problemática el tema de cómo nosotros cuidamos nuestros desechos en esa línea tú mencionas un concepto fundamental que es la economía circular, si nos puedes comentar un poco en qué consiste este concepto cómo lo aplica a tu emprendimiento y a, a propósito que no has comentado eh, hasta dónde has llegado con las capacitaciones, a Canela a distintas organizaciones, cómo ha tomado la comunidad eh, este llamado que ustedes hacen
4: eh, yo encuentro que la gente está súper como, lo dice abierta a todo esto del cuidado del medio ambiente. Se sabe que si estos desechos llegan, por ejemplo, toda esta basura llega mezclada y llega un vertedero, emite gasos dañinos a la atmósfera, entonces aumenta el calentamiento global, que sabemos todo que es una gran problemática que está alterando nuestro sistema, ¿me entiendes? El, sistema, el tema climático. Entonces todos podemos hacer como un aporte dentro de, de las casas, o sea, en, no es algo muy difícil de hacer, que sí, yo te contaba, es dedicación, pero se puede, entonces, actualmente la gente está interesada, eh, no sé, también me han contactado de distintos lugares, o sea, distintas empresas, eh, por ejemplo, había un, un hospital también que me está solicitando asesoría eh, por un hostel que tienen, entonces, igual eh, no es solo, se puede hacer a, a grande escala, eh, lo puede hacer uno en la casa, en un restaurante, en un hotel. Entonces, como que es un problema también que a todos nos, nos afecta. Entonces, todos tenemos que de alguna forma ayudar a que, este, que esto se reduzca. Eh, por ejemplo, bueno, un dato eh, en el tema de la, de la descomposición, no sé, eh, son de 100 kilos de residuos orgánicos, un 20% se transforma en uno. Entonces, igual se disminuye bastante, entonces tampoco voy a tener mucho espacio, o sea, necesito poco espacio para hacerlo. De hecho, en Santiago hay vermicomposteras así que están hechas para departamentos, ¿ya? Entonces, eh, en las ciudades también ha, ha surgido esto de la preocupación por el medio ambiente, de volver a cultivar. Entonces, es como, es como lo que actualmente yo siento que estamos viendo un poco el mundo. Cuando me preguntabas de la, de la economía circular, lo que pasa es que antes teníamos como una economía lineal. Entonces, tú consumías algo, lo botabas. ¿ya? Entonces, eh, en base a todo esto que habíamos mencionado, el, los cambios, las tendencias y todo eso, ¿qué nos dice? Que no hay otro planeta que podamos, que podamos usar. Entonces, los, re, los recursos son... Son finitos, ¿no? Infinitos como en algún momento lo pensamos. Entonces, eh, la idea, y no es solo el tema como del, de los residuos orgánicos, sino que eh, el tema de la moda también, que es una también de las más contaminantes, volver a reutilizar, esos, es, eh, darle como un segundo uso a las cosas. Entonces, en este caso, nosotros podemos revalorizar lo que es eh, el residuo orgánico y transformarlo en, en abono, por ejemplo. Ahí tú no pierdes nada y todo se transforma, entonces a eso se le llama una economía circular entonces por ejemplo a una ropa que yo ¿por qué la voy a botar? puedo usarla por ejemplo, ¿ya? entonces ahí también tú eh, evitas que eso termine en un vertedero y lo puedas reutilizar y es el concepto que igual grandes marcas han estado en este último tiempo adquiriendo, entonces eh, son muchos también como grandes empresas, que también creo que también hay empresas de autos, hay muchas empresas han visto que el tema ahora es eh, volver a, o sea, a aplicar esta economía circular dentro de sus empresas. Porque, no sé, la otra vez igual leía que en el fondo cuando, bueno, empezó como la industrialización y qué sé yo, más maquinaria y más producción de, de, de productos, eh, nunca se pensó, por ejemplo, en, en ese valor de que el, el producto va a ir a dar a un... Nadie se hace cargo de esa basura, ¿se entiende? O sea, como de revalorizar eso. Nadie, nadie. Ninguna empresa, se, no hay una ley que tampoco proteja. Entonces, claro, abusaron por mucho tiempo, pero ya ahora decir basta y vamos a tener que, con lo que hay, replantear nuevos modelos, de, de nuevos modelos para este sistema.
3: Eh, ¿Qué tips podríamos darle a nuestros auditores que, que quisieran sumarse, por ejemplo, al tema del manejo, de, de hacerse cargo de estos desechos orgánicos que uno tiene? ¿Qué podríamos fijarnos? ¿Qué cosas son orgánicas, por ejemplo?
4: Claro, eh, todo lo que tenga origen natural, por ejemplo, vegetal. Eh, todo lo que se cocina, generalmente las cáscaras de papa, de fruta, de verdura, etc. Eh, lo que te decía, igual que la gente quizás no sabe, que también es el tema de las bandejas de huevo, las cáscaras de huevo, también lo puede ser servilletas usadas, eh, todavía no usadas, papel, café, este papel, craft. Eh, cajas de cartón, pero que sean café, no que tengan este tinte, por ejemplo. Eh, me pasó una vez que eh, estaba otra persona a cargo aquí en la casa y colocó de este cartón amarillo con una caja de tía amarilla y de verdad yo no sé si eso fue que dañó a las lombrices porque no habían después entonces porque son tintes muy fuertes entonces ese ya es un químico entonces eso no no yo por, por mi experiencia no va y lo que te comentaba pues puede ser incluso eh, es que las, las lombrices son súper súper como devoradoras sobre todo entonces cuando me las vendieron yo todavía no me olvido que me dijo el niño pues está comen hasta se dixen pero yo, por ejemplo, eh, no, o oh, pan también, pero en el caso mío yo prefiero solamente dedicarme a lo que es la, la, ¿cómo se llama? La, lo, los restos de fruta, verdura, lo que te comentaba en un principio, porque lo otro puede atraer vectores, entonces no, eh, pero si uno lo va a hacer en su casa, ¿me entiendes?, es distinto, es distinto si yo lo hago así como en, en mi casa a pequeña escala versus a una escala más grande, y, y tener tiempo igual para hacerlo, porque no sé, como que pasa que todo el mundo está súper apurado por todo, por la pega, por no sé, los niños, ¿sí? entonces igual hay que darse el tiempo, porque lo que te decía yo, si no, no te va a funcionar. Y mucha gente le pasa que termina, ah, me dice no, es que, sí, es que no, no pude, ya me rendí porque no sé, no me funcionó. Pero es que si tú de verdad eh, no tienes como una pequeña así como asesoría de repente, cuando a ti te falta tiempo y no te va a tomar el tiempo a lo mejor. De, de ver internet, de checar algunas páginas claro, hay que hacer como una un poco que te, que te enseñen de manera muy rápida y fácil, y tú también seguir interiorizándote, porque esto es así o sea, igual hay que dedicarle tiempo, entonces, si la gente ojalá, no se puedo gente que tiene hijos, tal vez hacerlo con sus hijos, por eso yo encuentro que es súper importante que también los jardines, por ejemplo, se involucren en esto, porque los niños igual llegarían a la casa, oye, hay que reciclar, hay que hacerlo así, allá". Entonces, son como que absorben más y más dispuestos a hacer cambios, más que un adulto, que ya a lo mejor yo conozco gente, o en un principio me pasa mucho con la gente que hay alguien de la familia que quiere reciclar y los demás como que no, no, no meten cosas que no van claro, porque no están tan interiorizados como esa persona, entonces como la que buscó el, el servicio entonces pasa, porque es un cambio de hábito al final el que tú haces ya no tiene ya, ya esto no, y la gente me dice, o sea, que ellos ven notan la diferencia porque se reduce mucho la, la bolsita que va al basurero al final, si 50 o 60% es de residuos orgánicos lo que uno en casa genera De basura, entre comillas. Entonces, igual es interesante ver cómo va cambiando un poco tu estilo de vida y lo que va buscando. Tú lo ves.
3: Agradecemos eh, tu tiempo y tu respuesta, Verónica, ha sido una conversación muy interesante, muy informativa también.
4: Eh, bueno, que agradezco a la gente que sigue todavía conmigo. Yo empecé en 2019 y, y esto ha crecido mucho. O sea, como que yo ni yo me imaginé en un principio que iba a crecer así, porque yo lo hice como algo muy como personal, como, no sé, como muy en mi onda, y como que después, bueno, yo tra trabajo con Cervotec, ¿eh? me formalicé, eh, vino la pandemia, la gente como que empezó a, como a pedir, así como a demandar productos así como tierra de hoja, y es como tierra de hoja no, hay que usar compost, entonces ir cambiando como esos conceptos que la gente tiene y maneja, entonces ya empezaron así como a, a a, a demandar esto, estos productos, que me pasa una plaga, que no sé qué le aplico, entonces, o qué puede tener para esto, que está media muerta mi planta, y si una serie de cosas, y yo ya, traje productos de Santiago y revendo a una empresa, y, y en realidad en los virus tampoco hay mucha mucho oferta, entonces eh, empezó así como a crecer, después ya el año pasado con el tema de las capacitaciones. Bueno, tú lo mencionaste, yo soy agrónoma, entonces también hice talleres de almácigo, porque también tengo una huerta, la idea también, yo he visto que también, no solo el tema de reciclar, sino que también cultivar, eh, tener tu propio alimento sin químico, eh, también es como, por lo que te decía, como que en la misma eh, pandemia la gente empezó como a, no sé, pues, a cuidar más el jardín, que las plantitas, porque también es terapéutico, es súper como saludable para tu mente, hasta de estar en conexión con la tierra. Entonces, eh, así hemos ido creciendo y yo le agradezco de verdad a todas las personas que me siguen, que me compran mis productos, que están todavía con el proyecto del reciclaje, le agradezco un montón, porque sin ellos yo tampoco podía como existir. Y, y que las personas que no, que no se atreven aún a reciclar, que lo que lo realicen porque están aportando así con un poquito, un granito, aunque oh. sea chiquitito, pero yo siempre digo, o sea, muchos, así como granito chiquitito, pueden hacer un, un gran cambio, un gran un impacto mayor. Y, y eso, y que me sigan en redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram estoy más activa, eh, Ecovilos, eh, arroba Ecovilos en el Instagram, en el Facebook Ecovilos, y mi WhatsApp, que es el 569-53-14-1659. Y eso, y muchas gracias a ustedes por el interés. Eh, y, y nada, que... Gracias, gracias por, por, por la entrevista.
3: Por supuesto, no hay, no hay problema. Agradecemos tu tiempo y tu respuesta. Muchas gracias, Verónica.
4: Gracias. Chao
1: en Instagram para que pueda conocer la el emprendimiento de nuestra de nuestra amiga Tania que durante durante la pandemia ha visto crecer más su negocio con los desechos en los hogares. ¿Quiere volver a repetir esta entrevista? ¿Quiere volver a revisar alguna parte que quedó dándole vuelta? Lo puede hacer las veces que usted quiera. En nuestro perfil de Spotify están disponibles todos y cada uno de los capítulos. Somos Chuapa Conecta es la vitrina digital donde los emprendedores y las emprendedoras de cada una de las comunas de la provincia nos muestran sus negocios y comercios. En Yo tuve un sueño, historias de Somos Chuapa Conecta. Conocemos el emprendimiento de Ricardo, de Ricardo Altamirano. ...de la localidad de Puerto Oscuro.
5: Mi nombre es Ricardo Altamirano, soy de la localidad de Puerto Oscuro. Eh, mi emprendimiento consiste en una cerveza elaborada en base de agua de mar desalinizada... ...y la producimos ahí en el sector de Puerto Oscuro. Eh, lleva aproximadamente un año y medio formalizado. ¿Y el
2: emprendimiento
5: en sí cuándo comenzó? Eh, como dos años cuando nació la la idea de hacer esta cerveza con agua de mar desalinizada justo sin tener una planta de osmosis ahí que es de los pescadores entonces ahí nació como la idea de hacer este producto como un poco más innovador que lo que hay en el mercado ¿Y ahí
2: cómo ha sido
5: tu experiencia? Eh, bueno, sí, eh, gracias a Dios eh, ahí en la cerveza ha llamado hasta la atención de la gente del sector así que ahí estamos eh, tratando de tirar para arriba con estos proyectitos que sirven harto para, la, para los emprendedores
2: Vale. Ricardo,
5: ¿dónde podemos encontrar tu emprendimiento? ¿Alguna red social? ¿Ubicación? Eh, estoy en Instagram eh, como cerveza-marina284 Y el producto lo estamos vendiendo allá en Puerto Oscuro
1: Con esta última parte de nuestro programa Los invitamos a que puedan publicar gratuitamente su negocio En www.somoschoapaconecta.cl O lo puede hacer también en las redes sociales del Somos Choapa Muchas gracias por acompañarnos, te invitamos la próxima semana a un nuevo capítulo de Contigo con Todos. Un abrazo, que estén bien. Esperamos que hayan
0: disfrutado este nuevo capítulo. Esto fue Contigo, con todos. Un programa de Somos Choapa, alianza entre la comunidad Minera Los Pelambres y la municipalidad de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos. ¡Hasta la próxima semana!